0: Välkommen, jag heter Daniel Sjöstedt och du lyssnar på Monkey Mindset. Den senaste tiden så har vi fått många nya lyssnare, vilket vi är väldigt tacksamma över. Min bild är också att det blir fler och fler som börjar lyssna på och jobba med ljudfilerna. Om du inte vet vad jag pratar om här så kommer mer information om ljudfilerna i slutet av programmet. Jag anar det här inte bara genom lyssnarsiffrorna för podden utan också för att det kommer ännu fler mejl nu än vad det gjorde för några månader sedan. Och det tycker vi också är jätteroligt. Men vi får in många frågor och ofta så handlar det om varför man inte kan lyckas få in den här träningen till någonting regelbundet i sitt liv. Man ber om råd och tips. Så därför tänkte jag i det här avsnittet prata lite om några av de fällor som är lätt att falla i när man strävar efter någon typ av förändring. Det kan vara vad som helst egentligen. Och Det här blir säkert lite repetition för vissa. Men jag har försökt att lyfta fram några saker som man kanske oftast inte tänker på. Små saker kanske. Sånt som kanske till och med kan verka betydelselöst. Men som kan hindra dig. Från att orka genomdriva den här förändringen oavsett om det då är att införa ett pass mentalt träning i din vardag eller om det är någonting annat. För ofta är det nästan omöjligt att själv identifiera vad som gick fel. Man vet ju att man vill och man har verkligen försökt men det funkar ändå inte. Och då är det lätt att tappa självkänslan och tro att det här beror på min unikt dåliga karaktär till exempel. Men här kommer nu några potentiella fällor som det inte talas så mycket om. I alla fall inte vissa av dem. Och som kan vara svåra att upptäcka. Och de kommer delvis från min egen erfarenhet som tränare. Jag har jobbat med personlig och yrkesmässig utveckling med många klienter. Och ta dem för vad de är. Det här är välmenande råd. Men det behöver inte på något sätt vara absoluta sanningar. Men om du ofta kommer igång men sällan fullföljer så kan det bero på att du fastnar på någonting av de här sakerna som jag kommer ta upp. Och den första punkten handlar om att du blir girig. De flesta vet ju numera att det bästa sättet för att införa nya beteenden är att starta smått. För förändring kostar mental och fysisk energi. och Genom att starta smått så kostar den så lite som möjligt. och Då ökar chanserna att det blir gjort. Men efter en tid med kontinuerlig framgång med den här approachen då är det lätt att bli uttråkad för man tycker att det går så enkelt. och Då kan man kanske försöka börja att optimera. Man vill få ut mer resultat. Av den tid och den energi man lägger ner. Om man har haft som mål att bara få på sig löparskorna och ge sig ut och springa. Då kanske man helt plötsligt nu börjar fundera på att ta fram ett träningsprogram. Ur någon löpartidning eller köpa en massa löparprylar. Att man måste logga sin löpning i en viss app etc. Och om man kanske har börjat fundera på kosten. Hålla en hälsosam kost. Så ska det nu bli den mest hälsosamma kosten världen någonsin skåda skådat. Man bara googlar på grönsaker och nötter och bär som har prefixet super. Man beställer kosttillskott och köper juicemaskiner. Och egentligen så finns det ju inget fel i det här. Att leta förbättringar kan vara både lustfyllt och motiverande. Men problemet är att man har någonting som är enkelt och man gör det komplicerat. Och det som är komplicerat, det är svårare att genomföra än det som är enkelt. Och då krävs det mer för att bara komma igång. Och det är lätt att bara hoppa över dagar. Och den här fällan är svår att upptäcka eftersom det egentligen bara handlar om din inställning. För det är ju förstås alltid okej okay att göra mer än planerat. Men kräv det inte av dig själv. Utan bestäm en nivå. Som du ska utföra varje dag, och den nivån ska vara löjligt enkel. Eh, om du ska börja med mental träning till exempel, sätt då en minut varje dag så ska jag eh, ta på mig lurarna, stänga ögonen och köra mental träning en minut. Det är den nivån du ska hålla, och när du märker att du börjar hoppa över dagar, fråga dig själv då om du inte omedvetet har höjt nivån att du tänker, själv eftersom jag inte kan köra 15 minuter. Så kan det lika gärna strunta i det. För då känns det ju jobbigare än tidigare att komma igång. Nästa punkt handlar om att du förväxlar vad du kan göra med vad du faktiskt gör. Det är lätt att tänka att 45 minuters promenad tre gånger i veckan. Det är klart att jag kan göra det. Eller 30 minuters pluggande varje dag direkt när jag kommer hem. Hur svårt kan det vara? Men huruvida du kan göra någonting eller ej, hör inte hit. Utan det enda som betyder någonting i sammanhanget är att du gör det. För när vi planerar, när vi är inspirerade och motiverade, då fastnar vi lätt i vad vi kan göra eller vad vi tycker att vi borde klara av. Fundera istället på vad du historiskt har gjort. Om du gång på gång har satt mål som du givit upp på, så är möjligheten liten att den här gången kommer att gå annorlunda. Oavsett om det du ville uppnå var någonting som du vet att du kunde ha gjort. Eller borde ha klarat av. Galenskap är att göra samma sak om och om igen. Och förvänta sig annorlunda resultat. Ska Einstein ha sagt. Och det har jag säkert tagit upp tidigare det här citatet. Men byt taktik här. Bestäm en handling som du vet att du kommer att göra- och gör det till en daglig vana. En minuts mental träning till exempel. Sen är det ju alltid tillåtet att göra mer de dagar som du känner för dig. Och För det är sällan så att du ger upp på grund av att motivationen tryter mellan armhävning 6 och armhävning 7. Den kritiska punkten här är ju alltid mellan armhävning 0 och armhävning 1. Alltså att bara komma igång. Så gör det så lätt som möjligt att komma förbi det hindret. Bestäm en nivå som du vet att du kommer att göra. Nästa punkt jag har jag pratat om tidigare också. Och det är att du glömmer att riktningen är viktigare än farten. Om du har någonting kortsiktigt, du behöver lämna in en... Labbrapport om tre veckor och du har inte börjat ännu, eller om du ska cykla vetten i sommar och inte har suttit på en cykel sedan 90-talet, då är det ju bäst att du sätter igång, för tiden är knapp och du behöver lägga så mycket tid och så mycket energi du kan för att hinna. Men om du vill ändra ett beteende om du vill skapa en vana eller utvecklas på något annat sätt då tjänar du på att ta ett långsiktigt perspektiv. Små kontinuerliga steg i rätt riktning har större chans att lyckas än att sträva efter allt genast. Och dessutom så finns det en psykologisk effekt som inte ska förringas. Det är tillfredsställande att känna att man är på rätt väg och det är otillfredsställande att känna att ens utveckling går åt fel håll. Farten är inte lika viktig som riktningen- Äns för ditt mentala välmående. Och visst kan det vara frustrerande att tycka att det går för långsamt. Men för de allra flesta av oss så står inte valet, det riktiga, reella valet, mellan att införa förändring snabbt eller långsamt. Utan valet står mellan att införa förändring långsamt eller att inte göra det alls. Alltså att misslyckas med att införa förändring. Nästa punkt är väldigt kort, men inte för det är oviktigt, och det är att man sover för lite. Och här behövs egentligen inga kommentarer, för vikten av att få tillräckligt med sömn är otroligt underskattad. Och om man har gått omkring med kroniskt sömnbrist, som många gör, så kommer man märka en enorm skillnad på både energi, humör och allmänt välbefinnande. Om man tillåter sig själv att sova lite mer. Så testa en månad. Sov en timme extra varje natt. Och se hur du mår. Och eh, kusin med sömmen skulle jag kunna säga att skärmtid är. Och det är nästa potentiella fälla. Om du sitter framför en skärm hela dagen. Och sen kommer hem och sätter dig framför en skärm igen så får du inte optimal återhämtning. Så är det bara. Då kan ditt humör påverkas och när vi blir tjuriga och trötta så är det lättare att vi inte mentalt orkar att bete oss så som vi vill eller så som vi har planerat. Och skärmtid är ett väldigt svårt ämne för det kan ju tolkas som att man är moralisk eller utvecklingsfientlig eller bakåtsträvande om man vill begränsa skärmtid och dessutom så har många av oss ett beroende som vi kanske inte vill låtsas om eller gör oss av med men ett tips här det är att införa en digital solnedgång alltså bestämma en tid då alla skärmar ska vara avstängda och här kan man också börja smått börja med att inte ha med dig mobilen i sängen sen du klarar av det så lägger du ifrån dig den 10 minuter för sängdags och sen en halvtimme, och sen en timme, och så vidare, och fortsätter så till en nivå som du tycker är rimlig. Och för vissa så här är det här en total icke-fråga, och för andra är det ett potentiellt problem som behöver hanteras. Och precis som fallet är med sömn så behöver fördelarna med ett liv med mindre skärmtid upplevas. För att kunna uppskattas. Den sista fällan. Det är en sån här slamkrypare. Någonting som inte är så självklart. Och som många kanske inte tänker på. Men som jag tror är väldigt viktig. Och det är att vi slutar att dokumentera. När vi tycker att vi har misslyckats. Ett jättebra sätt att införa nya beteenden eller vanor. Det är att bocka av dem synligt. I en app eller i en kalender. Så att man visuellt visar för sig själv att man har gjort det här x antal dagar i rad. Får man en slags kedja och när man lyckas få några bockar på rad då vill man inte bryta den här kedjan, kallas bland annat för Seinfeldt-metoden. Och man kan ju också förstås ha en variant av träningsdagbok där man skriver ner vilka framsteg man, man får, vad man gör och vad man tänker på till exempel. Men ett vanligt misstag som görs med de här etablerade metoderna det är att de som använder dem slutar att dokumentera när det inte går som det ska. Sen river man ut sidorna i dagboken, träningsdagboken eller så köper man en ny kalender och börjar om igen med ett tomt ark. Och genom att sluta dokumentera och börja om på noll igen så säger du till dig själv att du har misslyckats. Men missade dagar och tunga perioder, det är inte misslyckande. Utan det är naturliga delar som med nära nog hundra sannolikhet kommer att hända. Det är alltså en oundviklig del av processen. Och om du slutar att dokumentera när du missar en dag eller en vecka. Då gör det omöjligt för dig själv att lyckas och bara genom din metod- så garanterar du ett misslyckande. Men i själva verket så är det ju när du slutar att dokumentera eller bocka av som du misslyckas. Inte när det istället för en grön bock i kalendern blir ett rött kryss. Och det här kan verkligen låta som en fånig detalj. Vad spelar det för roll egentligen? Men den som slutar och börjar om från noll, varje gång det blir jobbigt. Eller man kommer efter. Den personen kommer efter ett antal sådana här omstarter. Att börja identifiera sig som någon som ger upp. Men för den som fortsätter att dokumentera även när man missar en dag så kommer de där fyra missade dagarna. Efter ett tag bli ett litet, litet hack i en ständigt uppåtgående kurva. Och hon kommer då att börja identifiera sig som en sån som inte ger upp, utan som kämpar på även när det går emot. Och de här skapade identiteterna kan sprida sig till andra områden i livet och ha effekt för både ens prestation och ens självkänsla. Det var mina punkter. Första punkten var du blir girig. Andra punkten var att du förväxlar vad du kan göra med vad du faktiskt gör. Tredje punkten var att du glömmer att riktningen är viktigare än farten. Fjärde punkten var att du sover för lite. Femte punkten var skärmtid. Och den sista punkten var att du slutar att dokumentera när du har missat en dag. För du tycker då att du har misslyckats. Fundera gärna på om du känner igen dig i någon av de här potentiella fällorna och se om det finns någonting som du kan göra annorlunda från och med nu. Om du är nyfiken på mental träning så kan du få det som du behöver för att komma igång genom att bli medlem på Monkey Mindset. Och det blir du på vår hemsida monkeymindset.se och då får du bland annat de här ljudfilerna som du kan träna med. Vi har gjort ett 30 dagars träningsprogram. Och det kostar ingenting. Ämna gärna en recension på iTunes, det hjälper podden mycket. Fortsätt att träna och fortsätt också gärna att mejla. Tack för att du har lyssnat. Om du vill så hörs vi snart igen.